0: Iglesia, buenas nuevas, te invita a escuchar Peregrinando Juntos. Buenos días, mis peregrinos y peregrinas, ¿cómo estamos para empezar este jueves que el Señor nos ha, nos ha preparado? Como les digo siempre, a cada uno y a cada una, y estamos viendo estas personas que se encontraron con Jesús y qué pasó en la vida de ellos, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver hoy a través de un relato que es muy conocido, pero igual se los voy a leer, de la mujer samaritana que está en Juan, el capítulo 4, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Y dice así, Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos, bautizaba más que Juan, y aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos, cuando Jesús lo supo salió de Judea para volver a Galilea. Pero en su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, <coughs> de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llama Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Estaba cerca, era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo para comer. En eso una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no, se tra no tenían trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo es que tú siendo judío me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tenés con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado, Jacob, nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le respondió. Todos los que beben de este agua volverán a tener sed, pero el que viva del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo les daré se convertirá en el, <coughs> un manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir acá a sacar agua. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer dijo, Señor... Ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le dijo, créeme mujer, que llega la hora en la que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir al monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación no viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan a los, los que le adoran. Dios es Espíritu, y los que adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo... Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando él venga nos explicará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el mismo que habla contigo. En eso llegaron los discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué se trataba lo que estaba conversando. La mujer dejó el cántaro y se fue al pueblo donde dijo a la gente, Vengan a ver este hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto los discípulos le rogaban, Maestro, come algo. Pero él les dijo, Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿qué le habrá traído, quién le habrá traído a él algo de comer? Pero Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me vio y terminar su trabajo. Ustedes dicen, todavía faltan cuatro meses para la cosecha, pero yo les digo, que se fijen en los empleados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja para la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren conjuntamente». Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron y derromaron a Jesús que se quedara con ellos, él se quedó allí dos días. Y muchos creyeron al oír lo que dijeron, lo que decía y dijeron. le dijeron a la mujer, ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos hemos visto y sabemos que de veras es el salvador del mundo. Qué interesante este relato y este encuentro de Jesús con la mujer samaritana, cuando parecía que hablaban dos lenguajes diferentes, ¿no? Él hablaba del agua de vida, él hablaba de la salvación, y ella hablaba del agua física, <coughs> del agua concreta que había en el pozo. Pero en ese proceso y en ese intercambio, se le fueron abriendo los ojos a la mujer, sobre todo cuando Jesús le reveló lo que sabía de ella, que seguramente ningún otro lo sabría de la misma manera. Y ella se dio cuenta que la información que Jesús tenía provenía del cielo y no de ninguna otra fuente. Entonces, tal fue el impacto que tuvo la mujer en su encuentro con Jesús que se fue al pueblo a evangelizar a los demás, y los demás fueron para ver a Jesús y él se quedó dos días. No solamente la mujer no entendía mucho lo, al principio el diálogo, sino también en parte los discípulos, no quería comer y pensaron que alguien le había traído comida, ¿no? Entonces, eh, muchas veces nos debe, haber, nos debe pasar lo mismo, hay un lenguaje de Jesús que nos va diciendo y nos va hablando que no llegamos a entenderlo completamente. Si nos pasa así, le tenemos que pedir al Señor que nos revele qué es lo que nos quiere decir para que podamos entender bien qué eh, lo que necesitamos comprender y entender. Así que sigamos pensando en esto, sigamos pensando en esta capacidad que que tuvo la mujer samaritana para poder eh, acercarse a Jesús, eh, poder charlar con él, poder eh, estar como compartiendo las cosas que, que Jesús quería traer a su vida. Sigamos viéndolo de esta manera fresca y de esta manera nueva. Así que, señor, gracias por esta mujer. Gracias porque esta mujer nos enseña que... Vos querés hablar con nosotros, no importa la situación que estemos pasando, vos querés que nosotros hablemos con vos y que nos des aquello que viniste a traer, que es la salvación, el agua de vida, Señor, aquello que nos va a hacer bien a nuestro ser. Obra Jesús y danos esta posibilidad de poder tener esta... Eh, esta apertura que tuvo la mujer samaritana que cuando se le abrieron los ojos entendió todo lo que decía y no solamente entendió todo sino que se lo transmitió a otros que podamos hacer lo mismo que ella en el nombre de jesús amén y amén bueno y, y tengo eh, tenemos que seguir orando por roberto porque ya hizo el prequirúrgico eh, y entonces necesitamos que, que la semana que viene, que en la Argentina también es feriado, como decía ayer, eh, la semana que viene lo puedan operar para que eh, se termine todo este tiempo de, de espera y todo este tiempo de, de angustia que él está eh, ha estado pasando. Señor, lo ponemos delante de tu presencia a Roberto, la ponemos delante de tu presencia a Ana, los ponemos delante de tu presencia a cada uno de los que están necesitando un tratamiento y aquellos que necesitan que, eh, que les sean otorgados los derechos para poder eh, recibir el tratamiento que necesita. Oramos especialmente por Roberto para que él pueda eh, recibir la semana que viene, pese a los feriados de la Argentina, la operación que necesita para salir de toda esa, esa tensión, toda esa angustia que ha vivido todo este tiempo. Y también, Señor, eh, que realmente podamos entender aquello que nos querés decir con lo que nos pasa, si es algo que necesitamos entender. Derrama de tu sanidad, Señor, sobre cada uno de, eh, de cada uno de los sufrientes, Señor, de alguna manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y seguimos orando por, las, por que se mejore todo el sistema educativo, que pueda responder a las necesidades del mercado. Que puedan las personas acceder justamente a esta capacitación para poder responder a las necesidades del mercado. Y con ello, oramos por los que están eh, esperando sus trabajos, Señor, que realmente puedan entender, puedan acceder y puedan conseguir esas oportunidades que están esperando y que les sean concedidos, Señor, estos deseos, que no son deseos solamente, sino son necesidades de poder abastecer la vida de cada uno y también de las familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para eso también, Señor, te pedimos que mejores la economía de los países, Señor, para que puedan ir creciendo y desarrollando y que todas las economías alrededor del mundo puedan fortalecerse. No por la decisión de los políticos, sino por una decisión tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y te tengo una buena noticia. Simón consiguió lo que necesitaba de la obra social y ahora va a tener el tratamiento que estaban esperando y que se había interrumpido por ese cambio, así que Señor te damos gracias que contestaste las oraciones de, sobre Simón y seguimos orando Señor, seguimos orando por Viviana que está en esta situación crítica eh, que está internada en situación crítica, ahora me acuerdo perfectamente de ella, y sigamos orando por Ana que necesita que le aprueben un tratamiento, todos aquellos que están reclamando los derechos, que sean aprobados estos derechos y les sean otorgados Señor, en el nombre de Jesús Amén y Amén, y también oramos por los milagros inmobiliarios, por supuesto que vamos a orar por los milagros inmobiliarios y la logística celestial. No nos cansamos, Señor, de clamar delante de tu presencia para que tu mano, tu cuidado, tu eh, bendición abra tu rico tesoro que es el cielo para poder mover todo el mercado inmobiliario, Señor. Lo necesitamos y lo esperamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Y cómo va a ser el abrazo de hoy? Esto te dice el Señor. Yo te voy a dar un río de paz y de prosperidad. Escuche, ¿eh? Las riquezas de las naciones fluirán hacia vos. Tus hijos se alimentarán de, de, de tus pechos y serás llevado en sus brazos y sostenidos. Mire qué hermoso el abrazo. Yo te daré un río de paz y prosperidad. Las riquezas de las naciones, la bendición económica vendrá sobre ellos, sobre, sobre tu vida y tus hijos tendrán todo el alimento que necesitan y van a ser sostenidos, no solo por vos, sino por mí. Precioso, precioso el abrazo. Un beso enorme para todos y para todas y nos vemos mañana viernes.